0: Herzlich willkommen zu diesem Campus-Talk. Ich möchte mit Ihnen ein paar Gedanken darüber teilen, inwiefern künstliche Intelligenz unsere Intelligenz herausfordert und wir kluge Antworten darauf geben müssen, wie wir damit umgehen wollen. Und zwar insbesondere aus ethischer Hinsicht. Ethik, was ist das? Die einfache Antwort lautet Reflexion der Moral. Wenn wir ein bisschen genauer und das trotzdem kurz machen, könnte man sagen: Ethik heißt, erstmal sich hinstellen. Einmal tief durchatmen, einen Schritt zur Seite treten, gucken, was der Fall ist und dann überlegen, was in diesem Fall zu tun wäre, was das Gute wäre und dann das Gute tun. Soweit so einfach oder auch so kompliziert. Wenn wir fragen, was hat künstliche Intelligenz für ein Potenzial, uns herauszufordern, wo stecken die ethischen Fragen, dann werden Sie wahrscheinlich alle schon die Erfahrung gemacht haben, dass Sie mit künstlicher Intelligenz umgehen. In der einen oder anderen Weise, dass Sie beispielsweise einen Flug buchen, dass Sie einer Buchempfehlung im Internet folgen, dass Sie vielleicht auch irgendwo mit diesen künstlichen Intelligenzen interagieren, Gespräche führen. Vielleicht wissen Sie es noch gar nicht, aber vielleicht haben Sie schon mit einer gesprochen. Das ist der Bereich der sogenannten schwachen künstlichen Intelligenz. Man könnte auch sagen, das ist so eine informatische Inselbegabung, wo ein technisches System etwas ziemlich gut kann auf der Grundlage von vielen, vielen Daten und einer enormen Rechengeschwindigkeit, mit der dann bestimmte Dinge sehr schnell und sehr präzise erledigt werden können. Diese Form von schwacher künstlicher Intelligenz verbreitet sich momentan immer mehr. Was wir aber erstreben und was wir erhoffen, das wäre so eine starke künstliche Intelligenz, die eben in sehr komplexen Situationen, wo viele Dimensionen betroffen sind, moralische, soziale, emotionale und was auch noch mehr, und auch die Organisation und die Orientierung in Raum und Zeit, dass da eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, diese Dinge dann äh, intelligent, schnell, präzise und hoffentlich in unserem Sinne sozialverträglich zu lösen. Roboter sind, wenn Sie so wollen, verkörperte künstliche Intelligenzen, die uns nochmal in einer anderen Weise begegnen als eine, sag ich mal, Stimme aus dem Off oder eine Schrift am Computer. Und diese Roboter könnten unter Umständen die Wesen sein, die sozusagen den Weg zur starken künstlichen Intelligenz bahnen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass es das Roboter ja schon länger geht, denken Sie an die 50er, 60er Jahre und seitdem gibt es eben Industrieroboter, die als mächtige Maschinen, monotone, dreckige, manchmal auch gefährliche Arbeit für Menschen erledigen, die aber in der Regel in Käfigen sind, um den Menschen vor dieser starken Kraft und dieser Präzision und dieser Geschwindigkeit zu schützen. Neben diesen Industrierobotern haben wir in den letzten Jahren sogenannte Service-Roboter gebaut, die in der unmittelbaren Nähe von Menschen mit uns Menschen interagieren können. Die haben so viel Überblick und sind so kontextsensitiv, dass sie eben da, wo ein Mensch ihre Arbeitsbahn kreuzt, ihn nicht zerdrücken, sondern rechtzeitig mit ihren Aktionen aufhören und den Menschen eben bewahren. Im dritten Schritt haben wir mittlerweile sogenannte sozioemotionalen Roboter gebaut, die mit den Menschen in direkte Interaktionen treten und die auch emotional verstehen können, was beim Menschen gerade vor sich geht. Es gibt eine künstliche Intelligenz, die in anderen Ländern ähm, in der Lage ist, bei uns darf sie es aus juristischen Gründen nicht, aufgrund der Stichworte, die ein Mensch in seinem sozialen Medien nutzt, aufgrund beispielsweise auch der Musikauswahl und vielleicht auch aufgrund der Sozialkontakte auf eine Tendenz zur Depression oder sogar zu Suizidgedanken zu schlussfolgern und dementsprechend dieser Personen anzusprechen und ihr Hilfe anzubieten. Man kann den Eindruck gewinnen, dass diese künstlichen Intelligenzen uns mittlerweile selber besser verstehen als wir selber. Wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir diese neuen Entitäten, Wesen eigentlich verstehen. Wir müssen ein Verhältnis zu ihnen gewinnen und das ist etwas schwieriger als zu natürlichen Lebewesen. Natürliche Lebewesen, Tiere, Pflanzen, zu denen finden wir auch ein Verhältnis. Aber Roboter kommen im natürlichen Leben nicht vor. Aber wir müssen trotzdem ein Verhältnis zu ihnen gewinnen. Und dieses Verhältnis gewinnen wir nur dadurch, dass wir uns überlegen, wie wir sie konstruieren, um dann zu ihnen ins Verhältnis zu treten. Das heißt, die Frage, wie wir sie entwickeln, wie wir sie konstruieren und wozu wir sie einsetzen, ist ethisch betrachtet eine eminent wichtige Frage. Und die haben wir es nun auf der einen Seite damit zu tun, dass KI mit ganz, ganz vielen Erwartungen befrachtet ist, was das alles lösen können soll, also mehr als die Geschirrspülmaschine ausräumen, das können sie nämlich schon, sondern sie sollen uns tatsächlich bei komplexen Problemen, mit denen wir zu tun haben, helfen. Das ist die eine. Erwartung und Hoffnung, dass sie uns dabei helfen. Die andere Befürchtung ist aber auch, dass sie vielleicht, weil sie so stark, weil sie so präzise, weil sie immer mächtiger werden, die Befürchtung ist, dass sie uns möglicherweise auch irgendwann mal so weit über sind, dass wir nichts mehr zu sagen haben. Ray Kurzweil, der Chefdenker von Google, einer, der lange an diesen Dingen entwickelt hat, sagt, der Punkt der Singularität, wo also die künstliche Intelligenz unsere versammelte menschliche Intelligenz überschreiten wird, ist nicht mehr weit weg, vielleicht 10, vielleicht 15 Jahre. Und auch äh, Jürgen Schmidhuber, ein, ein Informatiker hier aus München, sagt, also die künstliche Intelligenz wird irgendwann mal übernehmen, weil sie einfach die bessere ist. Mithubert sagt aber auch, wir sollen uns keine Gedanken machen, das wird schon gut gehen, weil diese künstlichen Intelligenzen werden sich dann zu uns so verhalten, wie wir uns zu unseren Hauskatzen. Das könnte ein Modell sein, aber die ethische Frage ist, wollen wir das denn? Und wenn wir das nicht wollen, wie wollen wir oder wie müssen wir dann vielleicht auch Roboter entwickeln? Dass das keine Science-Fiction ist, möchte ich Ihnen an einem Beispiel zeigen, das aus meiner eigenen Forschungspraxis stammt. Wir arbeiten als ethisches Forschungsteam im unmittelbaren Kontakt mit Entwicklern aus dem Bereich Maschinenbau, Informatik, KI und so weiter. Und wir arbeiten sozusagen gleich auf. Und versuchen, die ethischen Überlegungen von Anfang an in die Entwicklungsprozesse einzuspielen, um nicht zu sagen, lass die mal entwickeln und hinterher sagen wir denen, was irgendwie anders sein müsste. Sondern von vornherein synchron darüber nachzudenken, wie entwickeln wir solche Systeme. Und wir sind an einem System zusammen dran gewesen, wo es um eine künstliche, vernetzte Wohnung geht. Wo sozusagen über diese digitale Infrastruktur ganz viele Endgeräte miteinander vernetzt werden. Und die den Menschen, die dort wohnen, unterschiedliche Services bietet. Von Lifestyle, von Komfort, auch bis zur Unterstützungsleistung für Menschen, die Unterstützungsbedarfe brauchen, weil sie pflegebedürftig sind. Und im Zuge dieser Entwicklung und der Diskussion, die wir geführt haben, kam die Frage auf, soll diese KI jetzt eine Form von Erziehung am Schulkind in dieser Wohnung übernehmen? Soll beispielsweise die Spielkonsole erst freigegeben werden, wenn die Schulaufgaben gemacht worden sind, wenn der Müll runtergebracht worden ist oder andere Dinge, die so auf der To-Do-Liste stehen? Und plötzlich merkt man, dass diese KI eben nicht einfach nur ein Instrument ist. Man könnte ja sagen, gut, die Eltern programmieren das so ein und dann exekutiert halt die KI das. Und insofern ist sie nichts Eigenständiges, sondern sie ist eigentlich ein Instrument der Eltern. Wenn man aber genauer hinguckt, dann merkt man, dass diese KI in die Beziehungen, indem sie dazwischen geschaltet wird, in die Beziehung zwischen Eltern und Kindern eintritt, dass sie die Beziehung verändert, dass sie auch die Form der Selbstwahrnehmung der Leute verändert. Und wenn sie dann vielleicht auch noch mit moralischen Appellen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, auf die Leute zukommt, dann ist sie eben mehr als nur der verlängerte Arm der Eltern. Und die Frage ist, wie sollen wir damit umgehen? Als was wollen wir eigentlich diese künstlichen Intelligenzen und Roboter verstehen. Das führt uns philosophisch betrachtet in das Bereich der Ontologie. Was ist das eigentlich? Wie sollen wir diesen Gegenstand verstehen? Das ist ja eben kein Lebewesen oder ein anderer Gegenstand, der irgendwie natürlich vorkommt und den wir so verstehen. Es ist auch kein Werkzeug im klassischen Sinne, sondern was ich Ihnen ja versucht habe zu zeigen, ist, dass diese künstlichen Intelligenzen und Roboter den Status eines Werkzeuges eigentlich schon längst verlassen haben. Dass sie mit einem bestimmten Eigensinn und einer bestimmten Eigenmacht ausgestattet sind und uns Menschen jetzt gegenübertreten Und wir eben fragen wollen, ja, wie wollen wir sie verstehen? Wollen wir sie vielleicht sogar aufgrund dieses Eigensinnes und der Eigenmacht als moralische Akteure verstehen? Also als ein eigenes Subjekt, das eben handeln darf und vielleicht sogar Verantwortung übernehmen soll. Das ist eine Debatte, die beispielsweise beim autonomen Fahren momentan intensiver diskutiert wird und wo beispielsweise auch die EU vorgeschlagen hat, dass es so etwas wie eine E-Personhood, also einen elektronischen Personenstatus für High-Sophisticated Robots and Artificial Intelligences geben soll. Also für diese sehr komplexen und sehr elaborierten Entitäten, dass man denen einen Personenstatus gibt zunächst mal juristisch, um ihnen dann eben auch so wie Verantwortung in Form von Haftpflicht zuzuschreiben. Die Frage ist, ob wir damit gut beraten sind, in diese Richtung zu gehen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wenn wir denen entsprechende Moral einprogrammieren, dann können die sich ja auch entsprechend dieser Moral, über die wir uns noch verständigen und einigen müssten, was vielleicht nicht ganz trivial ist, aber ist jetzt den Fall, das klappt, dann könnten diese künstlichen Intelligenzen ja sozusagen sich moralisch weiterentwickeln. Ähnliches machen wir auch mit Kindern, dass wir ihnen sagen, im Laufe ihres Lebens äh, kriegen sie sozusagen mehr und mehr Eigenverantwortung und sollen eben zu diesen reifen moralischen Subjekten heranwachsen. Warum sollen wir das nicht auch mit Maschinen machen? Das Problem das darin besteht, ist, dass wir sagen müssen, der moralische Diskurs zwischen diesen Maschinen und uns wird nicht wirklich funktionieren. Also die können zwar schnell rechnen, aber sie verstehen nicht wirklich, was wir meinen. Und wenn die sehr schnell rechnen und uns sagen wollen, was sie da errechnet haben, haben wir nicht die kalkulatorische Kompetenz, um in einer vernünftigen Zeit nachzurechnen, wie kommen sie eigentlich auf diese Idee. Also, wir kommen da nicht hinterher. Das Zweite ist, Roboter sind nach wie vor Produkte von Menschen. Und als solche haben wir, die wir sie produzieren, die Verantwortung für sie und können und sollten diese Verantwortung nicht einfach an die Produkte abgeben. Der dritte Punkt, und das ist für mich eigentlich der stärkste, die menschliche Würde besteht darin, dass wir uns unsere Ziele selbst setzen und sie eben nicht von anderen gesetzt bekommen was machen wir aber, wenn wir zugeben müssen, dass die Maschinen eigentlich besser Bescheid wissen als wir selber und wir uns dann gezwungenermaßen von ihnen die Ziele setzen lassen müssten? Ich glaube, das wäre keine gute Idee, zumindest für uns als Menschen, die wir mehr sein wollen als die Katzen unserer Roboter. Und deswegen glaube ich, dass wir an dieser Stelle die Roboter als moralische Wesen außen vor lassen sollten, sie entwickeln, damit sie uns dienen, aber eben nicht, dass sie uns sagen, was wir tun sollen. Denn das ist immerhin noch die Chance und die, die Herausforderung als Menschen, sich selbst zu entwickeln und selbst eine Idee zu entwickeln, wer wir sein wollen und uns das nicht von anderen vorgeben zu lassen. Vielen Dank.